1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tallingsilja. Die silja linie bietet Fährverbindungen zwischen Stockholm, Helsinki, Turku, Tallinn, Riga und den Olandinseln an. Zu diesen Orten können Sie bei Ihrem nächsten Campingtrip einfach übers Wasser fahren. Mit den Kreuzfahrtfähren von Tallingsilja ist das jetzt sogar noch komfortabler möglich. Neue Kabinen, Panoramafenster, Restaurants sowie Wellness- und Kinderangebote machen die Überfahrt zum Erlebnis. Stellplätze für Autos, Wohnmobile und Camp Camper gibt es auch und es wird noch besser. Reisende, die diesen Podcast hören, können sich bis zum 31. Juli ganze 15% Rabatt auf alle Buchungen in diesem Jahr sichern. Einfach beim Bezahlen den in den Shownotes angegebenen Rabattcode eingeben. TS134563. Alle Angebote finden Sie auf tallingsilia.de.
0: Abwesenheitsnotiz. Der Reisepodcast von Detektor FM.
2: Und damit wieder herzlich willkommen hier bei Abwesenheitsnotiz, unserem kleinen sommerlichen Podcast über das Verreisen hier bei Detektor FM. In jeder Folge betrachten wir eine Form des Reisens oder einen wichtigen Aspekt zum Reisen ein bisschen genauer und von einer etwas anderen Seite. Bevor wir in die heutige Folge starten, ist hier noch mal ein kurzer Rückblick auf die vergangene Woche. Da haben wir nämlich mit Christine Simones gesprochen und hier fasst sie uns noch einmal die wichtigen Vorteile des Radreisens zusammen.
0: Ja, also es ist schon sehr intensiv, weil man einfach an der Natur ist, in der frischen Luft ist und jeden jedes Wind und Wetter mitbekommt einfach und einfach hautnah dran ist. Also dass man einfach das wirklich sehr, sehr nah miterlebt und auf der anderen Seite eben aber doch durch das Fahrrad einen recht großen Radius hat, ähm, den man so abdecken kann. Man kann eine recht große Strecke zurücklegen. Das ist eine schöne Kombination, das ist eben der Unterschied zum Wandern, wo man zwar auch in der frischen Natur ist und sich bewegt, aber eben doch jetzt vom Radius her eingeschränkt ist. Genau, das finde ich das, das Schöne am Fahrradfahren. Und man kann überall stehen bleiben, wo es einem gefällt und Taube einlegen oder weiter radeln, wenn es eben das Wetter nicht so zulässt.
2: Das war Christine Simones vom Radreisenveranstalter Radissimo. Dieses Mal geht es bei uns aber nicht um eine andere Art des Reisens oder des sich fortbewegens. Stattdessen gehen wir mal ganz an den Anfang. Bevor man nämlich in den Urlaub startet, steht die Planung einer Reise natürlich an. Da geht jeder wahrscheinlich individuell ganz anders ran. Ich habe da mal ganz unvoreingenommen im Internet einen Reisezieltest gefunden und den auch selbst gemacht. Natürlich in der Erwartung, dass das Ergebnis auch für die eigene Reiseplanung hilfreich sein könnte. Da musste man dann 25 Fragen beantworten und landet schließlich bei einem perfekten Reiseziel. Bei mir kam dabei raus... Die Malediven. Das hat mich dann doch aus mehreren Gründen ein bisschen gewundert und war auch ein bisschen frustrierend, denn natürlich ist eine Reise auf die Malediven sowohl teuer als auch für den äh, CO2-Fußabdruck nicht gerade das Beste und bestimmt gibt es auch in Europa schöne Orte, an die man einfach reisen kann, wenn man sich entspannen möchte. Und um noch einmal zu testen, wie gut dieser Reisetest eigentlich funktioniert, habe ich den auch nochmal meiner Kollegin Amelie Baerbott gegeben. Die hat den Test dann auch gemacht und dann haben wir uns zusammengesetzt und über unsere Ergebnisse gesprochen.
0: Hallo Lars. Hallo Amelie. Also ich habe ja schon, äh, schon mal diesen Online-Test gemacht und du auch. Mein liebstes Reiseziel ist anscheinend die Provence. Ja. Hm? Bin ich mir nicht so sicher. Was glaubst du, hilft so ein Tester überhaupt weiter?
2: Ja, ich bin mir da auch nicht so sicher. Also bei meinem Reiseziel waren dann im Endeffekt die Malediven. Ähm, es ist eine ganz gute Frage. Also man findet eine ganze Reihe von Tests. Ähm, einige haben nur vier Fragen, einige haben 25 Fragen. Aber auch wenn die letzten ein bisschen detailreicher sein mögen, so richtig überzeugend ist das Ergebnis dabei dann nicht. Und gerade bei den Malediven ist es dann natürlich auch die Frage, die Anreise kommt dann noch dazu und dass es mit den Flugemissionen problematisch ist. Also solche Faktoren werden da gar nicht erst mit einberechnet. Und ja, genau, ich hatte eigentlich einfach nur angegeben, dass ich ab und zu mal am Strand liegen und ein Buch lesen wollte und dann war ich direkt auf den Malediven.
0: <lacht> genau, okay. ähm, wie, was würdest du sagen, wie kann ich am sinnvollsten eine Reise planen?
2: Also da kann man oder muss man wahrscheinlich sogar ganz individuell vorgehen. Es gibt da einige Blogger, die konkrete Ideen vorschlagen. Also zum Beispiel hat man die Möglichkeit, wenn man ganz weit im Voraus planen möchte, sich dann schon vielleicht ein halbes Jahr vorher Gedanken zu machen. Da kann man sich dann überlegen, wie viel die Anreise kostet oder und wie viel man jeden Tag während der Reise ausgeben möchte. Und das gesamte Budget ähm, teilt man dann eigentlich durch die Tage, die bis zur Reise noch da sind. Also da kann man dann sich überlegen, dass man vielleicht jeden Tag zwölf Euro zurücklegen muss und ähm, dann noch so andere Tricks anwenden. Bei vielen äh, Reisenden, die flexibel planen, sind auch sogenannte Gabelflüge immer sehr beliebt, wo man dann an einem Ort praktisch den Flug bucht und dann woanders wieder weiterfliegt.
0: Gut, das klingt jetzt für mich auch ein bisschen nach Stressform, oder weil es ist ja schon eher aufwendiger, ne?
2: Natürlich, das ist ziemlich aufwendig und auch für kürzere Reisen und für planungsvollere Menschen ist das nicht wirklich geeignet. Alternativ dazu könnte man auch einfach reisen, ohne überhaupt einen Plan zu haben.
0: Meinst du, also... <lacht> Wie meinst du, könntest du das komplett ohne Vorbereitung?
2: Ja, das ist so eine Frage. Es gibt da auch eine Idee vom Blog One Thing To Do und einer der Macher, Mark, der wirbt dafür, dass man sich ausschließlich auf das Reiseerlebnis einlassen soll und mit dieser Einstellung verreisen die beiden, die den Blog machen, auch nicht nur auf kurzen Trips in Deutschland, sondern dann auch auf längeren Reisen, zum Beispiel nach Zentralasien, aber auch im Gespräch mit anderen Bloggern und Reisenden ist mir dann immer wieder aufgefallen, dass Vorgeschlagen wird, dass man praktisch gar keine Planung macht. Das hat auch Inka Schall vom blickgewinkelt.de-Blog gesagt, ähm, dass die meisten Leute und die meisten ihrer Leser sich einen zu straffen Zeitplan machen und im Urlaub dann total gestresst von einem Ort zum anderen hetzen. Und ähm, ich habe das letztens in einem Urlaub in Lissabon auch mal ausprobiert, einfach mal durch die Stadt zu laufen und irgendwelche Straßen runterzugehen. Und das ist dann eigentlich schon viel spannender, wenn man irgendwas Neues entdeckt, anstatt einfach nur von einer Sehenswürdigkeit zur anderen zu gehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist.
0: Ja, ähm, ich kenne das auch. Ich muss sagen, ich war früher jemand, der so alles geplant hat, gerade bei Städtetrippen, die eine Sehenswürdigkeit nach der anderen. Und dann äh, habe ich auch mal angefangen, so ein bisschen mehr in den Tag reinzuleben, sage ich mal. Und ich muss sagen, ich, ich stimme dir dazu. Also gerade, wenn man vielleicht einfach mal mit einer Kamera unterwegs ist oder so und einfach sich so ein bisschen treiben lässt. ne?
2: Genau, so sieht das auch aus. Und wir hören noch einmal, was Inka Schall dazu sagt.
0: Ja, ich glaube, dass man sich nicht zu so viel Plan macht. Das merke ich auch immer wieder an den Lesern von meinem Blog. Die wollen immer ganz viele Einzelheiten sehr genau wissen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich bin schon gereist, als es noch nicht das Internet gab. Und ich versuche das heute eigentlich auch, dass ich mir immer nur ein paar Punkte vornehme und dazwischen aber offen bin. Und ähm, je langsamer ich reise, umso mehr nehme ich das dann auch wahr und auch auf und bin eben auch offen für Geschichten, die man am Wegesrand findet. Und wenn man nur so einen Plan hat und dem folgt und dann auch noch sehr schnell vielleicht reist, dann hat man zwar hinterher eine tolle Checkliste abgearbeitet, aber hat eigentlich viel weniger von, von dem Land oder dem Ort irgendwie mitbekommen. Okay, also auch mal ein bisschen plan ist im Urlaub sein. Kann ganz gut sein, aber so ganz ohne Vorbereitung. Sei mir ehrlich, meinst du, das geht?
2: Ja, das ist natürlich auch so eine Frage, wo man ein bisschen abwägen muss. Und die Frage ist natürlich auch, wie weit dieses ohne Vorbereitungen eigentlich geht. Also gerade der Verzicht auf besondere Sehenswürdigkeiten ist natürlich eine Möglichkeit und dass man einfach mal entspannt durch die Stadt läuft. Schwieriger wird es dann aber schon, wenn man ein Visa braucht beziehungsweise sich mit seinen Mitreisenden auch abstimmen muss. Und gerade so ein Visa ist natürlich, wenn man außerhalb von Europa reist, immer sehr wichtig. Aber für einen minimalistischen Reiseanspruch der nicht gerade auf die ganzen Touristenspots ausgerichtet ist, ist es durchaus eine ganz gute Möglichkeit. Und auch bei kürzeren Ausflügen vor die Haustür oder Tagestouren lässt sich das natürlich auch sehr einfach umsetzen. Genau, wir haben es ja schon mal angesprochen, dass man auch ohne Planung verreisen kann, das klingt erstmal schwierig und wir haben es auch nicht so ganz verstanden, ohne mit einem Experten darüber gesprochen zu haben. Deshalb habe ich auch nochmal mit Marc vom Blog One Thing To Do gesprochen, er betreibt dieses Blog zusammen mit einem Freund und sie haben ihre ganz eigene Reisephilosophie. Am besten wirklich ohne Planung zu verreisen. Wie genau das funktionieren kann, das verrät uns Marc hier noch einmal selbst.
1: Es
3: geht im Kern darum, dass wir damals und auch heute noch das Gefühl haben, dass sehr viele Reiseblogs einfach mehr Stress verursachen, als irgendwie für das zu sorgen, was auf Reisen eigentlich dabei sein sollte. Nämlich ein äh, Bewusstsein für andere Kulturen und Länder zu schaffen. Es gibt ja diese ganz vielen äh, Artikel online, irgendwie diese Dinge solltest du an einem Tag äh, in Paris getan haben, ganz viel auch irgendwelche Top Ten Sachen oder Top 22. Wir sagen immer Spaß ist halber für Wanne Eikel. Und wir machen quasi einen Kontrapunkt dazu. Wir stellen einzelne Reisegeschichten in den, ins Zentrum und versuchen dabei immer so den einen Moment rauszupicken, der uns besonders bewegt hat und das ist dann quasi unser One Thing To Do.
2: Das soll dann insgesamt also einfacher sein, sich ausschließlich auf die Reiseerfahrung und damit auf die verbundenen Eindrücke einzulassen. Das klingt sehr ideell und schön, aber hat bestimmt auch seine Grenzen.
3: Ja, also ich sag mal so, wir sind nicht ganz frei davon, uns selbst auch mal so einen Artikel durchzulesen mit den Top Ten Sachen, das kann ganz gut sein für einen ersten Überblick. Man sollte allerdings unter unserer Meinung nach nicht probieren, dann wirklich alle irgendwie 25 Sachen, die man dann recherchiert hat, irgendwie mit so einer To-Do-Liste oder so einem Zeitplan dann irgendwie versuchen umzusetzen. Das heißt lieber, ähm, wie, also das Motto lautet eigentlich weniger ist mehr. Das heißt, ähm, vielleicht irgendwie schauen, wie kann man irgendwie drei Orte in einem Bezirk, jetzt mal, mal zum Beispiel in Paris, unterbringen und geht dann lieber vor Ort noch selbst auf Entdeckungstour, um zu sehen, was hat der Stadtteil zum Beispiel zu, ja, zu bieten?
2: Und mit dieser ganz eigenen Philosophie kann man sich dann auf abwegiger Abenteuer einlassen und seinen Horizont erweitern. Insgesamt also nichts für Leute, für die Planung wichtig ist und die sich auch nicht von langen Warteschlangen bei Sehenswürdigkeiten abschrecken lassen. Und was alles so Spannendes passieren kann, wenn man die Planung so wenig wie möglich betreibt oder auch vielleicht auf eine Langzeitreise mit dieser Einstellung geht, das könnt ihr noch einmal erfahren im Reiseblog onethingtodo.de. Dort berichten John und Mark von ihren teilweise extremen, aber auf jeden Fall bemerkenswerten Erfahrungen, den Link dazu sowie alle Folgen dieses Podcasts findet ihr natürlich auch auf unserer Website detektor.fm. Und natürlich könnt ihr uns auch abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt, etwa bei dieser oder bei Apple Podcasts. Nächste Woche melden wir uns wieder, dann verlassen wir den sicheren Untergrund der Landmassen und schippern mit dem Hausboot durch die Gewässer Europas. Bis dahin, mein Name ist Lars Feyen und hier steht dann jetzt erstmal wieder meine Abwesenheitsnotiz.
0: Wesenheitsnotiz, der Reisepodcast von Detektor FM.